0: Bueno, hoy continuamos con el panorama. <coughs> Específicamente vamos a ver un poco el libro de Ruth. ¿sí? ¿Lo, ¿Lo han leído? Bueno, con los chicos, algunos de los chicos anoche pudimos, pudimos leerlo. Esta semana nos tocó una semana lilianita para la lectura, que es un libro bastante corto. Eh, bueno, algo del, del material también No sé si lo pudieron leer Digamos Además de recomendarles leer El libro de, de la Biblia en cuestión para, para cuando lo veamos No solo porque lo vayamos a estudiar acá Sino porque, de hecho al revés es. El estudio del panorama Es una buena excusa Es una buena oportunidad para leer la Biblia eh, Y siempre es una bendición Leer la Biblia, ¿sí? más allá del esfuerzo físico Mental que implique lo que sea, nunca se, se vuelve algo gravoso, ¿sí? sino que siempre es una bendición la ¿no? Biblia. Pero además de eso, y también les, les recomiendo leer el material que les voy a ir pasando, porque son dos libros que están muy, muy buenos. ¿sí? Uno es un panorama de toda la Biblia de, de, de John MacArthur, eh, que John MacArthur siempre es útil, siempre es correcto, siempre es práctico. Y el otro, el otro creo que todavía más... Eh, creo que es especialmente valioso porque tiene cosas que no que no he visto en otro lugar que no he visto en otros recursos ni nada de eso sí es, es un panorama del Antiguo Testamento con, de, de, que tiene tres autores es un Lazar, Hubbard y Bush eh, y uy, está bueno muy, bien, muy buen libro muy es muy equilibrado sí incluye todo lo que tiene que ver con la historia la, 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 con la historicidad de los libros todo lo que tiene que ver con lo arqueológico No evita la la crítica liberal, no evita hablar de los temas difíciles y también hace un un profundo, un buen análisis teológico de de cada libro. Así que, bueno, si no lo han leído, les animo a que lo lean. Los capítulos eh, de Jueces, que les pasé la semana pasada, hoy también los los de Ruth. Y si Dios nos lo permite, gracias. Eh, Los de los siguientes libros que también vayamos, vayamos viendo. Pero bueno, hoy tenemos... El libro Ruth, ¿sí? Y una vez más, vamos a ir avanzando, basándonos en el, en el bosquejo, en las notas que, que les pasé también. Ténganlas a mano, si pueden, eh, a la vista. Así es más fácil seguir el hilo, saber de qué, de qué estamos hablando. Eh, así que bueno, ya de ahí, desde el primer punto, sobre el título. Simplemente es igual, es Ruth, tanto en la Biblia hebrea como en la versión griega la septuaginta en ambos es Ruth y después en cuanto a la fecha eh, en la fecha con respecto a los hechos tal como lo indica el comienzo del libro eh, eh, el libro eh, describe algo narra algo que sucede durante el periodo de los jueces ¿sí? no sabemos si fue al principio o si fue al final probablemente fue al final pero sí sabemos que es durante esta terrible y brutal etapa de la historia del pueblo de Dios donde ...donde Israel eh, había apostatado directamente al asimilar los cultos cananeos... ...prácticamente parecía que ya no había creyentes fieles a Dios en Israel... ...hasta que bueno, llevamos a, a Ruth... ...conocemos a Noemí, a Ruth, a vos... ¿sí? Eh, ...pero bueno, la fecha de los hechos eh, es el tiempo de los jueces. Y en cuanto a la fecha de, digamos, en que el libro fue escrito es sumamente probable que haya sido escrito poco tiempo después de la unción de David. ¿Por qué? Bueno, porque al final del libro se menciona a David, pero no es una mención así nomás, no es una mención sin más, eh, sino que es una mención que tiene que ver con eh, uno de los propósitos principales del libro, sino el propósito principal del libro, que es mostrar eh, la selección divina de David como rey. ¿sí? Eh, en el contexto brutal de la, de la decadencia en los tiempos de jueces Los israelitas ya habían comenzado a dudar De aquella profecía Que se acuerdan que vimos en números Aquella profecía de un rey Que una vez iban a tener Ella promesa de que Dios les, les daría un rey Bueno, ya habían empezado a dudar Y comenzaban a pedirse Lo habían comenzado a pedirle a Saúl Pero el libro de Ruth Nos muestra que Dios Soberanamente ya estaba trabajando Desde antes en darles un rey Que sea conforme a su corazón nada más que ellos no habían esperado el tiempo eh, preciso entonces la la fecha de de los hechos tiempo de los jueces, la fecha de la escritura poco después de la unción de David ahora, ¿hay debate? ¿hay discusión sobre eso? por supuesto siempre hay debate, siempre hay discusión sobre absolutamente todo porque eh, siempre hay liberales que estudian la Biblia desde un punto de vista académico y un punto de vista incrédulo un un punto de vista impío Diría yo, en el que tuercen la, la evidencia, incluso con tal de menoscabar el evidente eh, elemento profético que tiene la Biblia. ¿sí? Y es por esa misma razón que hay quienes dicen que Ruth fue escrito mucho tiempo después, después del, del, del periodo post-exílico. ¿sí? No todos los que tienen esa posición son liberales, por supuesto, pero sí es cierto que los liberales son los que generalmente proponen esas cuestiones de, de retardar las fechas y terminan por influenciar a los cristianos, eh, y es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque tal vez sin pensarlo mucho uno diría, bueno, no hay problema en, en cuándo fue escrito, si fue antes, si fue escrito después, eso es una discusión insulsa, una discusión que se la deberíamos dejar a los académicos de última, que es una pelea gratuita que no, que no edifica, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente no es así, porque... Lo que realmente hay detrás de esas propuestas de de cambiar las fechas y de poner fechas más tardías es un intento de socavar el poder profético de la Palabra de Dios. Y y eso es lo que nosotros estamos entregando cuando cedemos, ¿sí? Pero bueno. Continuando por el contexto histórico, eh, hay algo sobre Ruth que es un poco discutido eh, y es lo que tenemos al comienzo. Ruth, capítulo 1. Y es la cuestión de si debemos culpar o no debemos culpar a Elimelech por lo que pasó al principio. Rut 1, 1 al 5, dice esto. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí allí se quedaron. Y murió Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. ¿Culpamos o no culpamos a, Emil, a Elimelech? Yo tomo la postura de que lo que él hizo es pecado. ¿sí? Recordemos que estamos en los tiempos de los jueces... ...cuando él, junto con todo el pueblo, con el resto de Israel... Eh, ...debieron haber exterminado a los cananeos. Debieron haber estado exterminando al resto de los, de los pueblos cananeos. Pero en vez de eso, Elimelech salió y se instaló en un Moab, sí. El texto dice que hubo hambre en el país, que hubo hambre en la tierra... Y pensando un poco en en Deuteronomio 28, un pasaje que que habla de de las consecuencias de la desobediencia, eh, no es descabellado pensar que esa hambruna fue parte de la disciplina de Dios por el pecado de Israel. Además, también el texto es enfático en el hecho de que no simplemente él salió a buscar comida con la idea de volver, sino que fue a instalarse, a residir, dice la, la Biblia de las Américas, a morar, dice la reina Valera, él fue para quedarse ahí a vivir, ¿sí?, Después encima vemos que los hijos buscan esposas muevitas, ¿sí? Eh, y esto lo vamos a tocar más al final, pero algunos objetan y dicen que no hay pecado acá, que no hay problema con el hecho de que ellos se hayan casado con las muevitas, eh, porque después vemos a vos casarse con Ruth, que era muevita, ¿sí? Y eso es aprobado por el Señor, según vemos en el texto. Pero la verdad es que lo que hacen Malón y Keleón, los hijos de Limelec, es muy diferente a lo que hace vos después, porque Malón y Kelión se casan con mujeres que en ese momento, eh, digamos, moabitas que en ese momento estaban adorando a dioses moabitas y que estaban habitando ahí en Moab. ¿sí? Mientras que vos se casa con lo que para ese momento ya era una verdadera adoradora de Dios que había rechazado a esos dioses moabitas, eh, que había rechazado la religión moabita y que se había ido de Moab y que había ido a vivir a, a Israel. ¿sí? Tal como lo vemos en este mismo capítulo, capítulo 1, versículo 16. Creo que este es un pasaje clave en el libro dice 16, capítulo 1. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Si tienen la la Biblia de las Américas, ese será, seguramente les aparece en en cursiva, porque la palabra realmente no está ahí, en el original. En el hebreo no hay un verbo en esa parte. Sino que lo que literalmente dice, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y así es mucho más enfático en lo que está diciendo. Y además de haber rechazado a sus dioses y decir, bueno, ahora Jehová es mi Dios, ahora el Señor, el Dios de Israel, es mi Dios. Además, dice esto, versículo 17, el siguiente. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. ¿Cuál es el punto de eso? Ruth, de alguna manera, con esto le está diciendo a su suegra, Noemí, eh, no estoy haciendo esto por vos solamente, eh, no, no, digamos, no lo estoy haciendo, eh, eh, digamos, sino que por lo que lo estoy haciendo es porque ahora el Señor es mi Dios. ¿sí? Eh, con eso le está diciendo, no es que yo voy a acompañarte, voy a ir ahora a tu tierra con vos y después cuando te mueras en 10 años, tal vez me vuelvo a Moab otra vez para adorar a los dioses de Moab y a vivir como Moabita. No, ella, desde este momento... <coughs> luego de haber reconocido al Señor como como su Dios le dice a Noemí que va a ir a Israel con ella y que después va a permanecer ahí y va a morir ahí y va a ser sepultada ahí porque ahora Jehová es su Dios Ruth para el comienzo del capítulo 2 ya es una israelita por por adopción podemos decir ya es una prosélita Vos se casa con Ruth así algo muy distinto a lo que hicieron Malón y Kelión ya que Orfa y Ruth en aquel momento eran paganas que adoraban a los dioses Moabitas yo interpreto que lo que vemos al principio del libro de sobre, del libro Ruth sobre Elimelec es un pecado. sí Cuando la historia empieza, Elimelec, en vez de invocar el nombre del Señor y confiar en Él para matar a los a los cananeos, o en vez de siquiera de arrepentirse y buscar la bendición de Dios ahí en su propia tierra, Él huye a Moab. Sale de aquella preciada tierra prometida, con todo lo que eso implica, esa tierra prometida que nosotros hemos visto desde el comienzo de este panorama, como Dios se le promete a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? todo el proceso por el medio del cual el Señor cumplió esa promesa y les dio esa tierra, con todo lo que eso implica, Él salió de la tierra prometida y se instala en Moab y se queda a vivir ahí ya para no volver más, para olvidarse de las fiestas que tenían ellos, eh, las fiestas levíticas que, que, que mencionamos cuando vimos también el libro de Levítico en el tabernáculo para no volver a ella y directamente para olvidarse de la presencia misma de Dios que estaba ahí en el tabernáculo también eh, considero que eso fue pecaminoso considero que es una continuación de la apostasía que describe jueces además sus hijos como decíamos recién se casaron con mujeres moabitas quebrantando la ley Deuteronomio 23.3 dice ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor ninguno de sus descendientes hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del Señor esto también lo vamos a mencionar después, pero algunos argumentan que Ruth ya era la undécima generación, sí, y que por eso no había problema. Pero tanto por el mismo contexto de Deuteronomio como por el testimonio del resto de las escrituras, otros pasajes como, como eh, encontramos en Nehemías, por ejemplo, podemos saber que décima generación significa para siempre. sí, eh, Y el punto no es la raza no es la, la, la etnia moabita, sino que el punto es la religión moabita eh, la, eh, la, la, la manera de vivir con respecto a, a los dioses que ellos adoraban ¿sí? eh, por esto entiendo que la muerte tanto de Limelec como de Malón y Kelión que también pecaron fue disciplina de Dios por su pecado eh, ahora en cuanto al propósito del libro teniendo, teniendo en cuenta que el libro se escribe al inicio de la monarquía davídica muy probablemente durante los primeros siete años de, del reinado de David, eh, cuando el reinado de David era solamente sobre dos tribus en el sur, porque cuando Saúl muere, eh, diez tribus quedan, eh, quedan a cargo, digamos, eh, sobre, quedan en el reinado de, eh, de diez tribus, Isboset, en, diez tribus en el norte, y dos se quedan con David en el sur. Y así permanece por siete años, hasta que definitivamente después David toma el control de todo Israel. Entonces tiene sentido que alguien escriba esto para unir la nación al demostrar eh, la selección divina de David como rey. Mostrando que siempre fue el plan de Dios. Como Dios soberanamente había ordenado todas las cosas para darles a David como rey. Eh, ahora en cuanto al tema, eh, vemos mucho sobre la soberanía de Dios. Vemos cómo Él eh, obra constantemente, pero no lo vemos de una manera directa. Vemos una historia que es sobre redención... Y, después, y atrás como si fuera un telón de fondo eh, vemos a Dios ordenando todas las cosas para preparar el linaje del rey que iba a darle Israel eh, lo vemos con toda claridad pero no es explícito el, el, el libro, el texto en eso, sí sino que pareciera como si todo pasara por, por casualidad ¿sí? de casualidad pasa esto, de casualidad se da tal situación de casualidad Ruth llega al campo de Booz que justamente era su pariente eh, el libro, como decía recién, no es explícito, pero bueno, no llegó de casualidad y nosotros lo sabemos. Es por alguien que llegó ahí y es por alguien que todas las cosas fueron sucediendo de la manera en que sucedieron. Las únicas dos cosas que el autor dice explícitamente que hace Dios es proveer el pan, en el capítulo 1, para que Noemí vuelva a Israel. Y lo otro es darle un niño a Noemí, ¿sí? eh, que parece que me equivoqué, pero no porque así dice el texto, el hijo es de Ruth. Pero el texto dice que Dios le dio un niño a Noemí. ¿sí? Porque aunque el título, tanto de la vida hebrea como decíamos hoy, como de la vida griega, sea Ruth, eh, realmente se trata de Noemí. ¿sí? Eh, la mayoría de lo que nosotros leemos en, el, eh, en Ruth son diálogos. ¿sí? Así fue escrito, así fue diseñado. Más que acontecimientos y acciones, eh, vemos diálogos. Y Noemí habla el doble que Ruth. ¿sí? Eh, ella es la protagonista de la historia. Comienza con ella cuando salió... Eh, de, de Israel que vuelve vacía, ilustrando así lo que sucede con la con la desobediencia y después al final de todo termina cuando Dios restaura Dios la restaura, a pesar de todo conforme a sus promesas ¿sí? eh, bueno, siguiendo eh, es como un libro muy corto voy a dar por hecho que lo leyeron vamos a ver el resumen hay que leerlos así que vamos a saltear el resumen tenemos el bosquejo también capítulo 1, la decisión de Ruth eh, seguir a Noemí y realmente seguir al Señor no, no, no a Noemí solamente capítulo 2, la fidelidad de Ruth capítulo 3, la demanda de Ruth a vos del matrimonio, capítulo 4 la redención de Ruth, de parte de vos y en su estructura podría ser tranquilamente un quiasmo ¿sí? centrado en el matrimonio de vos y Ruth recordemos lo que es un quiasmo un quiasmo es una estructura eh, en el texto simétrica, balanceada en la que las secciones eh, eh, se corresponden entre sí, desde afuera hacia, hacia adentro. ¿sí? La primera sección se corresponde con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y así hasta llegar al centro. Eh, en este caso, en los extremos tenemos a Noemí, ¿sí? primero Noemí vaciada, por decirlo de una manera y usando los términos del autor, con la muerte de su esposo, con la muerte de sus hijos. Y al final, en el otro extremo, tenemos a Noemí llenada, nuevamente restaurada con el nacimiento de su nieto y la descendencia de de, de su hijo fallecido según funciona el el matrimonio levirato que es un tema que también vamos a a tocar ahora, más adelante en el segundo escalón, eh, yendo hacia el centro tenemos la situación de de Noemí con sus nueras que una se va y la otra se queda y en la sección correspondiente del otro lado tenemos una situación con respecto a los eh, parientes redentores que también, como recordarán, uno se va y el otro vos se queda. Y en las dos secciones centrales tenemos la misma secuencia en cuanto eh, eh, al a, a, a la, a la accionar de, de Ruth. ¿sí? Primero, en la, primer, en la primera sección, ella habla con Noemí, después sale, eh, llega donde vos le pide comida a él, este le responde y después Ruth vuelve con Noemí. Y en la otra, otra vez Ruth habla con Noemí, sale le pide esta vez matrimonio a vos, este le responde y después eh, vuelve con Noemí. Y bueno, al ser corta es relativamente fácil tener un un resumen, un bosquejo en la mente de la historia. Así que avanzamos. Capítulos y y pasajes claves. Como comenté, creo que el pasaje clave de todo el libro es eh, el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Ruth se convierte en una adoradora de Dios, de, de Jehová, del Señor, se convierta al Señor, creo que ese versículo es clave en todo el libro. Después hay otros pasajes importantes también, 2.20, ¿sí? cuando se revela que el dueño del campo donde había estado trabajando era su pariente, ese también es clave, en la, en la trama, digamos, del libro. Y otro punto importante, obviamente, es cuando vos redime a Ruth y se casa con ella, ¿sí? y en su linaje llegan a ser David, lo cual es interesantísimo, porque si nosotros hablamos del linaje de David, obviamente también estamos hablando del linaje del Mesías del Señor de Jesucristo y es interesante cómo Dios permitió que, que en el linaje del Mesías hubiera gente de otras etnias porque si pensamos en vos bueno, sí, su, su genealogía llega hasta Abraham, pero si pensamos en Ruth su genealogía llega hasta Lot ¿sí? y la relación incestuosa que tuvo con una de sus hijas y de la cual provenieron, eh, salieron los Moabitas ¿sí? y de ellos dos vino David y desde la línea ahí eh, desde esa línea continuó por varias generaciones más hasta que llegó al Mesías así que bueno los personajes principales creo que también los, los conocemos bien otra vez es un libro corto son pocos personajes, Ruth la Moabita que se convirtió y llegó a ser parte de la línea mesiánica Noemí, la suegra de Ruth eh, cuya eh, digamos la protagonista cuya vida marca la historia de la trama y después vos, el pariente redentor que se casó con Ruth Pensando un poco en los temas, como dije antes... ...la soberanía de Dios es sumamente evidente... ...se ve en los obstáculos que se van presentando... ...se ve en la manera en que el Señor acciona... En la manera en que responde a las oraciones... ...y sumamente conectado con la soberanía... Eh, digamos ...también tenemos la providencia de Dios... ...en los acontecimientos del hombre... ¿sí? ...como Dios está trabajando en absolutamente todo lo que va sucediendo... ...como ya dije, no es explícito... ...sucede como si fuera en un segundo plano... Pero uno lee el libro y puede ver cómo el Señor estuvo detrás de cada detalle, detrás de cada situación, detrás de cada cosa que iba pasando. Otro tema importante en Ruth eh, es el de las personas piadosas. ¿sí? Tanto Noemí como Ruth como vos son personas piadosas, son temerosas de Dios. Y esto llama la atención sobre todo en el contexto oscuro en el cual ellos están. Porque si uno lee Ruth inmediatamente después jueces, eh, Noemí, Ruth y vos son como dice la letra de auténticos, son joyas en el lugar de la mediocridad. Nunca pensé que iba <risa> que podía tener algo que ver los auténticos decadentes con Jueces y Ruth, pero una analogía que aplica bien. Porque uno lee Jueces, la oscuridad, la profundidad, la, la, la suciedad del pecado, de la apostasía de Israel, cada vez más parecido a, lo, a los paganos, y que incluso quienes deberían ser sus mejores hombres, como eran los jueces, están completamente contaminados, completamente influenciados con las religiones cananeas, cada vez más alejados del Señor. Pero de inmediato en el libro siguiente, en el libro que muestra la manera en que Dios ordena las cosas para proveer eh, a Israel de un rey que sea conforme a su corazón, tal como jueces había demostrado, había evidenciado que lo necesitaban, leemos sobre la piedad de Noemí, leemos sobre la fidelidad de Ruth, leemos digamos, sobre, sobre vos, que sus primeras palabras son que el Señor te bendiga. Lo primero que le escuchamos decir cuando él aparece en escena es que, que el Señor les bendiga sí, entonces se siente como, como refrescante ¿sí? como, como un después de toda esa oscuridad de toda esa podredumbre se siente como un refrigerio le, ver las vidas de ellos sí, es vos que protege Ruth y que es consciente me llama la atención es consciente de la maldad de Israel por esos días y por, lo, por eso le dice que se quede en su campo le, le advierte que no se aventure que no ande buscando por otros lugares sino que se quede ahí juntando el grano en el campo de él, en fin la piedad de estas personas es uno de los temas más evidentes también en Ruth eh, otro tema obviamente creo que es el tema más, más, más claro, es la figura de la redención ¿sí? como, como vos eh, revime a Ruth eh, y por último también muy muy importante y eh, muy evidente en la, en la intención del autor eh, es el tema del plan de Dios con el linaje y posterior unción de David como rey eh, y como último punto ahí del bosquejo, con sus respectivos subpuntos, tenemos algunas dificultades que es necesario que consideremos también. La primera, ya lo mencionamos brevemente, eh, es la historicidad ¿sí? del libro. La historicidad del libro es una cuestión. Algunos los que apoyan esta idea de la escritura tardía también dicen que se trata de una alegoría, una alegoría para probar la importancia de David, lo cual resulta contradictorio, no se puede conciliar el propósito obvio del libro que es es probar la eh, la importancia de David pero no se puede hacer con una alegoría Eh, algo no puede probarse por medio de alegorías algo no puede probarse a menos que sea por medio de hechos reales Eh, además no se cuenta con argumentos literarios que que confirmen la, eh, la posición esta de la alegoría entonces tanto por el propósito en sí requiere una naturaleza histórica, como todo el cristianismo que requiere una base histórica eh, como por la forma literaria a todas luces claramente lo que encontramos en Ruta es una narrativa, es historia es algo que realmente sucedió claramente se trata de una narrativa otra dificultad, o aparente dificultad es el tema de lo que sucedió en la noche, en la era sí. Eh, y bueno, la verdad es que cuando eh, incrédulos cuando impíos leen textos como, como este no pueden hacer otra cosa sino que pensar en cosas feas. Eh, y bueno, es que naturalmente no tienen la capacidad de, de, de pensar con pureza, de, digamos, de pensar como, como alguien que ha sido regenerado, que ha sido justificado y que tiene el Espíritu Santo morando en él para ser santificado. ¿sí? Si como todos los hijos de Adán están en una depravación total, están completamente manchados de pecado, es normal que todo lo que vean también esté manchado. De pecado. Pero si vemos el texto, despojado de esta manera pecaminosa de verlo todo, realmente no hay nada inapropiado en Ruth. Eh, y en particular, como dije, viendo el texto, leyendo bien la historia, porque a veces la gente ve a Ruth cuanto menos, si no es que se imaginan cosas, eh, si no es que se, se imaginan que la situación tuvo alguna alguna connotación sexual, cuanto menos la ven como alguien eh, atrevida, que se abalanza contra vos cuando él no había dicho nada, cuando él no, no había manifestado nada. Pero si leemos el texto podemos ver que las acciones de vos comunican muy claramente su deseo y su intención. Podemos ver eh, también que él es más maduro, es más grande, más mayor. Y esa es la razón que el texto da para el hecho de que, a pesar de que sus acciones comunicasen sus intenciones, eh, no le haya pedido matrimonio antes sí, porque cuando están ahí en la era cuando vos le agradece a Ruth por haber ido le menciona esto le menciona el hecho de que ella no fue a buscar hombres más jóvenes sí, lo cual indica que él pensó que al ser mayor no hubiera sido apropiado haberle dicho antes y condicionarla sino que él era el pariente que debía redimirla según eh, marcaba deuteronomio ¿sí? sino que primero él quiso ver cuál era el deseo de Ruth eh, pero por la manera en que él veía cómo la amaba y la protegía, estaba indicando sus, sus, sus intenciones, su sus, sus deseo digamos, creo que era bastante, bastante claro, por cómo salía a comer con ella todos los días, que de hecho fue por mucho tiempo, porque fue durante toda una cosecha, lo cual implica que hubieron eh, pasaron meses en los cuales él salía y comía con ella todos los días. Eh, la narrativa no nos dice absolutamente todo lo que vos hizo, lo que vos dijo, pero lo que vemos ya es suficiente para que nosotros nos demos cuenta de que el interés había sido manifestado, que lo había dado a conocer, eh, pero es un hombre piadoso que respetó el, el deseo de Ruth. Y Ruth es una mujer virtuosa, el texto la presenta así, de hecho es el, es el único lugar, aparte de Proverbios por supuesto, en el que se refieren a una mujer eh, así, como una mujer virtuosa. Eh, no creo que, que, que Ruth haya hecho algo individuo en esta historia. Otra dificultad, el, el matrimonio de Vos y Ruth. Algunos piensan que este no es un matrimonio levirato. sí, Recuerden, o si no lo saben, les cuento, el matrimonio levirato es lo que se presentaba cuando, cuando eh, un hombre eh, moría sin tener hijos con su esposa. Entonces sus parientes, según la cercanía, eh, generalmente sus hermanos, tenían el deber de casarse con, con su esposa para garantizar la descendencia a esa persona. De Deuteronomio 25, 5 y 6 vamos a leerlo para tenerlo fresco dice así cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño el cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel Algunos dicen que el matrimonio de Vos y Ruth no es un matrimonio así, sino que es un matrimonio matrimonio normal, que no es un matrimonio liberato. Y su argumento para esto se basa en el hecho de que Vos no era exactamente el hermano de Malón. Y además de eso, eh, su argumento es que Ruth no hizo exactamente lo que Deuteronomio 25 también eh, describe más adelante en el texto que tiene que hacer, porque según Deuteronomio... ...lo que debería haber hecho Ruth con el hombre que estaba antes... Eh, eh, ...que era más cercano a ella... ...y que no la redimió... ...era sacársela de la sandalia, pegarle una cachetada... ...y escupirle en la cara... Eh, ...eso es lo que describía Deuteronomio... ...después de lo que leímos, explica eso... ...y eso no es algo que vemos en la narrativa... ...entonces por esos motivos, algunos dicen que este matrimonio... ...no fue un matrimonio levirato... ...pero ante estos argumentos... ...hay algunas cosas a tener en cuenta... ...antes que nada, otra vez, la, la narrativa no es exhaustiva... Eh, su propósito es uno eh, y lo que se narra lo que lo, digamos la manera en que se hace es en función de ese propósito y de ese argumento esa intención del autor eh, pero no, nos, no se nos está narrando absolutamente todo lo que pasa Ruth pudo haber hecho conforme a la ley eh, respecto al matrimonio Virato sin que el texto tenga que especificarlo absolutamente todo y con respecto al parentesco en hebreo la palabra que se utiliza para hermano también puede referirse a Primo, además Levítico en Levítico se habla de otro pariente cercano en el caso de que, de que no haya exa- exactamente un hermano eh, hay algo necesario para interpretar eh, cualquier texto bíblico y que no se, quizá no siempre se tiene en cuenta no se menciona y es sentido común ¿sí? cuando nosotros leemos algo cualquier cosa, un libro cualquiera no estamos intentando descifrar qué significa cada cosa que se omite ¿sí? a menos que sea una omisión deliberada y a propósito eh, yo pienso que al leer el libro de Ruth se hace sumamente evidente que el texto presenta el matrimonio de Ruth y vos como un matrimonio levirato, sí Y no hay razones para cuestionar eso. Eh, no es necesario que la donación cite textualmente de Deuteronomio porque con las diferentes referencias que se hacen ya es suficiente para darse cuenta que se están refiriendo a eso. Por ejemplo, cuando uno se acuerda de la ley, de la parte que dice, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel, ¿se acuerda de eso? Y después al final lee el libro de Ruth cuando el texto dice que el hijo, fruto del matrimonio de vos y Ruth, le fue dado a Noemí, como dice, 4, 16, 17. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed. Eh, él es el padre de Isaí, padre de David. Uno recuerda lo que dice la ley con, con esto último, con, por, como termina el libro de, de Ruth. Creo que se llega a entender la idea de lo que esto está comunicando. En otro ejemplo, Levítico 25.25 dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Esto también parece estar en Ruth. vos No solamente se casó con Ruth, sino que también se menciona la compra de una tierra. Eh, Comentario al margen. En este versículo de Levítico se menciona la necesidad de que el que redima sea un hermano. Después, en el Nuevo Testamento, en pasajes que tocan la redención de Cristo, como Hebreos 2, por ejemplo, eh, también se menciona la humanidad de Cristo. casi siempre, ¿sí? Eh, como en ese mismo pasaje de Hebreos 2 que dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eh, y es muy interesante ver, muy bello, ver cómo toda la ley apunta a Jesucristo. Desde el comienzo, eh, todo apunta hacia, hacia nuestro Señor. Pero bueno, sobre este punto, el texto no es explícito, es verdad, pero según entiendo yo, pareciera que todo indica que sí un matrimonio levirato. El, ¿sí? el texto presenta suficientes referencias para que quien lo lee, teniendo conocimiento de la ley, sabiendo lo que dice la ley, se dé cuenta que lo que está pasando, se dé cuenta a qué se están refiriendo. Cuarta controversia, cuarta dificultad, algo que mencionamos también brevemente al principio, según Deuteronomio 23, los mavitas no tenían que estar en la congregación de Jehová. Y para esto hay diferentes explicaciones. Como ya dije, algunos dicen que Rucha era de la undécima generación, cuando el texto dice hasta la décima generación. Pero para mí esta explicación no, no cuadra mucho, no cuadra en el sentido original del texto de, de Deuteronomio, ni con otros como Nehemías 13, por ejemplo, que hace referencia a este pasaje y lo explica sin dar demasiado lugar a la especulación. Nehemías 13, uno dice, «Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Eh, Israel estaba leyendo la Torá después de todo el tiempo del exilio, después de muchísimos años, y cuando llegaron a Deuteronomio 23, a este pasaje, eh, al pasaje que mencionamos recién, su interpretación fue esa, que los moabitas jamás te veían entrar en la congregación de Dios. Por eso no no creo que esto de la undécima generación sea una explicación legítima. Otra explicación, en la que ahí aparece como el punto C eh, y también puede aplicar el el D, algunos dicen que simplemente se trató de una excepción. Eh, Una excepción. Y esto tampoco cuadra. En efecto, Ruth sí recibió gracia de parte de Dios, como dice el punto eh, el punto D. Pero esto no fue una excepción, ¿sí? eh, Dios no hace excepciones con respecto a su santidad, con respecto eh, a su ley, con respecto a sus estatutos, Dios no hace excepción de personas, tampoco, esa explicación es casi antibíblica. ¿no? La explicación que yo considero correcta es que Ruth se convierte, sí, ella se convierte en una verdadera adoradora de Jehová, del Señor, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios que nosotros estamos conociendo en, en este en este en este panorama, el dios que sacó a su pueblo de Egipto, que le había dado la tierra prometida, ella eh, comenzó se convirtió al Señor y dejó sus antiguos dioses paganos, Moabitas. ¿sí? Tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios, le dijo a Noemí. Eh, y ahí me voy a quedar, y ahí me voy a morir, y ahí voy a ser sepultada. ¿sí? El texto continúa refiriéndose a ella como la Moabita, ¿sí? siguen llamándola a Ruth la Moabita, pero porque viene de Moab. Pero si nosotros tenemos que preguntar cómo se justifica que sea justo y piadoso el hecho de que vos se haya casado con ella, o eh, cuando lo que hizo Malón fue pecaminoso, creo que tenemos que ir al capítulo 1, a ese hermoso pasaje, ese hermoso momento en el que ella confiesa al Señor como su Dios y abandona a los dioses moabitas. Así que bueno, el libro de Ruth, una historia... Eh, sobre una redención que implícitamente nos muestra cómo Dios soberanamente y mediante su providencia ordena todas las cosas para preservar a una familia para su pueblo Israel porque de ella iba a darles iba a nacerles un hijo que es David, un rey conforme a su corazón como les había prometido y de esa misma línea, muchas generaciones después, también les iba a dar un hijo aún más grande más trascendental, más importante que es el Mesías que es nuestro nuestro Señor así que bueno eh, nada más bueno vamos a seguir con nuestra serie del de Evangelio de Marcos y seguimos exactamente desde el punto donde nos habíamos quedado vamos a seguir desde Marcos 6 eh, versículo 7 en adelante Marcos 6, 7 al 29 vamos a estar Mando. 6, 7, 29. Dice así: Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto Sino calzados con sandalias No llevéis dos túnicas Les dijo Y dondequiera que entréis en una casa Quedados allí hasta que salgáis de la población Y en cualquier lugar que no os reciban Ni os escuchen Al salir de ahí sacudid el polvo De la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos Y saliendo predicaban Que todos se arrepintieran Y echaban fuera demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los sanaban El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero eh, le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes de a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y dijo a su madre, «¿Qué pediré?». Y ella le respondió, «La cabeza de Juan el Bautista». Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo a causa de sus juramentos y de de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre». Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Bueno, vamos a orar por, por, eh, por el texto de hoy, por la palabra de hoy, y después eh, vemos qué es lo que, lo que nos está diciendo. Amado Padre, Señor nuestro, te agradecemos por este texto, te agradecemos por el Evangelio de Juan, de Marcos, te agradecemos porque lo podemos tener. Eh, te agradecemos porque tenemos este momento, podemos meditar en Él. Te pedimos que nos ilumines para este momento de meditación, que nos guíes a través de Él, a través de, de lo que quiere decirnos, eh, para que podamos comprender cuál es la verdadera intención, para que no lo tergiversemos, para que no lo torzamos hacia donde nuestros deseos decaminosos lo desean, sino que realmente lleguemos al, al punto del texto, que realmente lleguemos al sentido profundo, espiritual, para que eh, a través de Él podamos ser transformados, Señor. ¿sí? Te lo pedimos a vos porque para nosotros es imposible, somos incapaces. Eh, necesitamos de vos para esto, para comprenderlo realmente. Así que te pedimos que nos guíes a través del de nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el pasaje que nos corresponde hoy, eh, vamos a hablar algo con respecto al rechazo de los seguidores de Jesús. En particular, primero, de los apóstoles por parte de la gente de las aldeas y después del profeta, que es Juan el Bautista, por parte del gobierno, podríamos decir, o al menos por parte de alguien que tenía cierta autoridad. Como tal vez lo recuerden, espero que sea así porque es bastante que lo vimos, pero la última vez, en el pasaje anterior, vimos eh, cómo el Señor Jesús fue rechazado. ¿sí? Jesús, acompañado por sus discípulos, llega a Nazaret, a su pueblo, eh, donde él se crió, y ahí se encuentra con una asombrosamente dura incredulidad que es manifestada en un rechazo. Rechazo que intentó disfrazarse de racionalidad al argumentar que era porque ellos lo conocían desde chico, porque lo habían visto crecer, porque conocían a su familia, etc. Pero más allá de cualquier excusa, al fin y al cabo, ese rechazo realmente derivado del de pecado de la incredulidad. Y el punto fue que el Señor Jesucristo fue rechazado por sus coetáneos, digamos, ¿Y cuál fue su respuesta ante eso? ¿De qué manera él respondió? ¿Se desanimó? ¿Cambió de plan? ¿Se replanteó sus prioridades? Bueno, nada de eso. Él, con total confianza en su Padre Celestial, continuó siendo fiel a la prioridad de su ministerio terrenal, que era la predicación del Evangelio para el avance del reino de Dios. Y esta situación del Señor, que vimos la otra semana, va a ser de ejemplo y de enseñanza para los discípulos, para los seguidores de Jesús. Ya que si rechazan a Jesús, nosotros no podemos esperar que a los seguidores de Jesús no les pase lo mismo. ¿sí? Eh, Jesús había llegado a Nazaret eh, enseñando y proclamando el, el Evangelio, proclamando la venida del reino con su llegada como Mesías, y por eso fue rechazado. Y si los seguidores de Jesús hacen lo mismo, si ellos proclaman ese mismo mensaje, ese mismo Evangelio, tal como le sucedió al mismo Señor, ellos también van a ser rechazados. ¿sí? Si hay algo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, estudiando este Evangelio de Marcos, es que el mensaje del Evangelio... Eh, que en la soberana providencia de Dios ha llegado hasta nuestras manos hasta incluso estos días es un mensaje que no pasa desapercibido es un mensaje escandaloso es un mensaje poderoso ¿sí? para quienes creen es poder de Dios para salvación y en efecto muchos van a creer y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro motor para, para la evangelización pero también van a haber muchos otros otros tantos que lo van a rechazar ¿sí? ineludiblemente, inevitablemente y para ellos es juicio ¿Sí? Para los escogidos de Dios es eh, poder de Dios para salvación, y para los griegos locura y para los judíos es un tropezadero. ¿sí? Y no es la primera vez que nosotros nos encontramos con este tema, en lo que vamos de, de, de este libro, en lo que hablamos del Evangelio, porque precisamente a eso se estaba refiriendo el Señor con las parábolas. ¿sí? Si lo pueden recordar, cuando lo habíamos visto, en el, eh, el punto de las parábolas, en el capítulo 4, era justamente las diferentes maneras en que el mensaje del Evangelio era recibido. Y en particular se hace cierto énfasis en el rechazo que se iba a experimentar al predicar el mensaje del Evangelio. ¿sí? El Señor eh, enseñó a sus verdaderos discípulos sobre, eh, sobre esto, sobre este tema, con sus parábolas. Y enseguida esa teoría se volvió práctica, ¿sí? porque después de eso, que pasó en el capítulo 4, en el capítulo 5 comenzamos a ver plasmada eh, en la realidad esa enseñanza de las parábolas. En primera instancia al ver cómo se ve la aceptación, cómo se ve la fe en ese mensaje. ¿Sí? Eh, en los diferentes episodios que fuimos viendo en el capítulo 5, el endemoniado Gadareno, Jairo y su hija, eh, la mujer con flujo de sangre, nosotros vimos qué es lo que sucede, cómo es que se ve cuando el mensaje es, refiri- es recibido eh, con fe, sí, cómo se ve la restauración de quienes creen en el Señor desde la más profunda y desesperada podredumbre hasta la liberación, hasta la sanidad, cómo es que se ve cuando pasan de muerte a vida por aceptar el mensaje, por creer. Eh, con fe en él entonces primero se nos muestra cómo se ve cuando el mensaje es aceptado y después, desde el capítulo 6 vemos qué es lo que sucede cuando el mensaje es rechazado y esto lo vemos primero lo vimos ya en en el corazón duro de los nazarenos eh, cuando sus propios vecinos rechazan al Señor rechazan al Mesías y ahora, continuando por la misma línea vemos cómo son rechazados los seguidores de Jesús que proclaman su mensaje que proclaman su evangelio Eh, y de hecho el mismo Señor ya digamos lo advirtió explícitamente a esto, Jesús le, le dijo a sus discípulos, un siervo no es mayor que, que su Señor, si a mí me persiguieron entonces ustedes también van a ser perseguidos. Y en efecto así lo vemos en el texto de hoy, sí ese rechazo eh, del cual ya había advertido lo vemos materializado también no solo en Cristo como vimos eh, la otra vez sino también en los que siguen a Cristo. De manera particular en sus apóstoles primero por parte de la gente de las aldeas y después a Juan el Bautista por parte de Herodes y Herodías y su círculo. Eh, El mensaje de Jesús no fue creído, eh, después sus discípulos son rechazados y finalmente mediante el recuerdo de un hecho particular que Marcos trae, porque es algo que pasó antes pero lo trae y lo introduce acá, dejan claro que además de ser rechazados también es perfectamente posible que, que sean puestas en peligro sus vidas. ¿Sí? Así que vamos a detallar nuestro texto a la luz de dos grandes encabezados. El primero, el rechazo de los apóstoles de Jesús por parte del pueblo, versículos 7 al 13. Y el segundo, el rechazo del profeta del Señor, que era Juan el Bautista, por parte de Herodes, desde el 14 hasta el 29. Eh, comencemos por el primero de ambos, desde el 7 en adelante. Dice, entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos donde les autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó que no llevaran nada para el camino sino solo un bordón ni pan ni alforja ni dinero en el cinto sino calzados con sandalias no llevéis dos túnicas les dijo y donde quiera que entréis en una casa quedaos allí hasta que salgáis de la población y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí sacude el polvo de la planta de vuestros pies con el te- eh, de vuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Tal como lo vimos la última vez, como lo indica el pasaje anterior, del versículo anterior, el versículo 6, una vez sale de Nazaret, Jesús continúa enseñando por las aldeas de alrededor, y ahora, consciente de la necesidad, Eh, de seguir expandiendo su mensaje, de seguir extendiendo el reino, comisiona a sus doce apóstoles que estaban con él para enviarlos de dos en dos, como dice el versículo 7. Y eh, Marcos no lo lo especifica, pero Mateo, que es en el pasaje paralelo, eh, Mateo, al relatar esto mismo, nos da un contexto eh, para esto que el Señor hace al enviar a a los doce discípulos a predicar. Mateo menciona que mientras Jesús recorría las aldeas predicando, vio la angustia de las multitudes, vio que estaban abatidas, y dio compasión de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. ¿sí? Y después de eso les dice a sus discípulos, la mies es mucha pero los obreros son pocos, ¿m? por lo tanto rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Y después de eso los envía a predicar. Es el contexto que nos proporciona Mateo. El Señor fue rechazado en Nazaret, después sale de ahí, comienza a recorrer las aldeas y a enseñar, y ahí en eso eso Él puede ver la necesidad, al ver que andaban como ovejas que no tenían pastor, y ahí el Señor equipa a los discípulos y ahora los envía para que cumplan su misión y les da la autoridad para sanar enfermos, para libertar demoniados. Y otras instrucciones, las cuales conviene que nosotros eh, veamos en detalle ahora, ¿sí? Pero noten lo primero que el Señor hace. Lo primero que Él hace con sus discípulos es darle autoridad, ¿sí? Enviarlos en su propio nombre, en el nombre de Jesús, sobre los espíritus inmundos. Nosotros sabemos que, por lo que ya vimos antes en la relación, que los demonios reconocían al Señor Jesús, ¿sí? Eh... En algunas ocasiones cuando Jesús aparecía, los demonios exclamaban a gran voz, ¿sí? como los que estaban en el hombre gadareno, que le dijeron ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? ¿Sí? Jesús hijo de David. Los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Eso lo venimos viendo desde el capítulo 1. Eh, y la misión de los discípulos no era ir en su propio nombre, sino que se basaba en el hecho de que vayan en el nombre de la autoridad de Jesús. ¿sí? Como un rey que delega un emisario y le da poder para hacer todo en su nombre, en el nombre de la corona, digamos, en el nombre del rey. El Señor de manera específica, de manera concreta, de manera intencional, porque el texto lo presenta así, en el texto aparece eh, como en un tono oficial, como en un tono solemne, Él oficialmente les dio el respaldo, la autoridad, para que ellos fueran e hicieran milagros y que predicasen en su nombre. Ya que al fin y al cabo los milagros que realizaba el Señor originalmente siempre... Eh, fueron para validar eh, su mensaje y su identidad como Mesías y en este caso serían para autenticar la comisión directa del Señor hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles nosotros vemos por ejemplo en el libro de los hechos que algunas personas habían en en determinado momento habían intentado echar demonios en su propio nombre y los demonios comenzaron a burlarse de ellos y les decían bueno a Jesús lo conozco a Pablo lo conozco comisionado por Jesús pero ustedes quiénes son les decían, sí, y eso muestra que el poder de Cristo y su autoridad sobre los demonios son directos, eh, pero también eh, puede ser cuando, eh, se, se puede dar cuando el Señor Jesús eh, comisiona su autoridad, sí. Era eficiente cuando él delegaba su autoridad hacia sus discípulos, hacia sus apóstoles, pero solamente cuando era comisionada, ¿sí? Y la razón de esto es que, como mencioné recién, estos milagros eran eh, usados para certificar que ciertamente el reino de Dios había venido, se había acercado. ¿Sí? Los discípulos no salieron a hacer un, un espectáculo milagroso ¿sí? Como también algunos personajes en el libro de, de los hechos quisieron hacer Y como hoy ni hablar, un montón de gente quiere hacer Los milagros no eran eh, para, digamos, para hacer un espectáculo de ellos Tampoco era una labor social, no tenía nada que ver con eso La razón de ser de los milagros eran eh, Y esas señales eran que ellos certificaban, ellos validaban, autenticaban Que el reino de Dios había llegado, ¿sí? Porque, como ya vimos antes, al comienzo del Evangelio, eh, ciertamente fue así como funcionó con Jesús. Eh, Para eso realizaban los milagros el Señor Jesús. Eh, La misión principal de los discípulos era extender el reino. Como lo vamos a ver en un momento también, predicar el arrepentimiento. Y el certificado de que efectivamente ese era el mensaje del reino, iban a ser los milagros y las señales. Y para eso el Señor les, les dio autoridad. Después sigue diciendo, versículos 8 y 9... Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. ¿Mm? Esto es un poco extraño, tal vez. Pero lo primero que hay que aclarar es que... Eh, esto no es algo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros ya ahora, directamente. ¿sí? Para que nosotros vivamos así. No es que Él nos está diciendo a nosotros... Bueno, si realmente querés predicar el Evangelio... No tengas más de dos mudas de ropa. Nunca lleves plata en los bolsillos o algo por el estilo. Por supuesto que eso no es lo que el Señor nos dice. Esa fue una instrucción específica para los apóstoles, y aunque parece extraña, tenía al menos dos propósitos. ¿sí? Eh, número uno, que los discípulos dependieran completamente del Señor. ¿sí? Ellos eh, no solamente iban a llevar el poder del reino en el mensaje que llevaban en el Evangelio, y en la autoridad que les había sido delegada, sino que también iban a ser un testimonio vivo al ser sostenidos milagrosamente, porque Dios sostiene a aquellos que Él llama y los sustenta, ¿sí? Eh, mucho de esto lo vemos como también como señal, por ejemplo, de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? El hecho eh, de ser asistidos milagrosamente, si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿sí? Muchas veces Él fue asistido milagrosamente por unos cuervos para que se alimentara y para que pudiera seguir, ¿sí? También está el caso de Eliseo y aquella mujer que le dio alojamiento, ¿sí? Eh, en el Antiguo Testamento encontramos este principio, en muchas ocasiones nosotros vemos a Dios certificando que el profeta es de él por la manera en que lo sostiene, por la manera en que lo cuida sí, y lo sustenta, incluso en medio de la adversidad. Así que lo que vemos acá en esta instrucción es el deseo de que los apóstoles vayan en dependencia total eh, eh, y absoluta de la provisión divina, de la provisión de Dios, ¿sí? Y pensando en nosotros, aun cuando nosotros no seamos los apóstoles, y aun cuando esta instrucción sea particular, eh, igualmente eh, encontramos algo que es sumamente relevante para nosotros. Porque Dios es nuestro proveedor. Él tiene cuidado de nuestras necesidades, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el servicio a Dios no depende de nuestra situación económica. No lo utilicemos como como una excusa. El servicio a Dios no depende de los recursos que nosotros tengamos. Sí es cierto que hay cosas que no podríamos hacer si no tuviéramos los recursos para hacerlas, pero la misión que Dios nos nos, nos comisionó va mucho más allá de eso, está mucho más allá de eso. Eh, Y en ese sentido Dios es nuestro proveedor y nos provee justamente de todo lo que necesitamos para, para servirle. La segunda razón por la que tal vez Jesús, y digo tal vez porque no es una razón expresa en el pasaje, pero sí la podemos inferir por la teología bíblica, o por el resto de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, eh, y creo que la segunda razón es que él quiso guardar los corazones de los discípulos para que no usasen el, el ministerio como una fuente de ganancia. ¿sí? Y la razón de que podemos inferir esto es por lo que sigue sí, diciendo el pasaje, versículos 10 al 11, dice, y les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedados allí hasta que salgáis de la población. En cualquier lugar que nos recibieran y os escuchen, al salir de allí sacudí el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Noten como la instrucción era, eh, ustedes no están llamados a quedarse a vivir ahí eh, por causa de que, de que sean discípulos. ¿sí? Si los reciben en una casa, quédense ahí hasta que cumplan lo que tenían que hacer en ese lugar y después váyanse a otro. sí Porque las personas al, al, al ver el poder que los, que los apóstoles iban a exhibir con esas señales, con esos milagros... Era natural que iban a querer eh, reconocerlos con muchos favores, ¿sí? Iban a querer hospedarlos en sus casas, tratarlos especialmente bien y cosas por el estilo. Y aunque no hay nada necesariamente malo en eso, ellos tenían que evitarlo eh, porque no era el fin de su llamado, ¿sí? Y hay algo muy interesante. eh, Existe un un documento, seguramente alguno de ustedes lo conoce. eh, Es un documento conocido como la Che, o la Ke o la la G, Hay varias maneras de decirlo. Eh, No sé cómo... como cuál es la, la real, diferentes autores, la pronuncia es distinto, pero el punto es que un, es un documento que data de los primeros siglos de la iglesia, la iglesia primitiva, estaba basada en la enseñanza de los apóstoles, y en uno de, esos, de, los, de, 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 de los apartados de este documento dice lo siguiente, y lo cito, dice que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día o si es necesario un segundo día, pero si se queda tres días es un profeta falso. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo. Pero si pide dinero, es un falso profeta. ¿Sí? Es llamativo. Obviamente se trata de un documento que utilizaba la iglesia. Es decir, no es inspirado. Y por lo tanto no tiene que ser utilizado como, como para transformar una doctrina de esto. Pero repito, es un documento que utilizaba la iglesia. Eh, que nos revela un poco de la manera en que la iglesia primitiva percibía esto de los apóstoles que querían utilizar el ministerio como una fuente de ganancia. ¿Sí? Ahora, de todas maneras, nosotros también tenemos una base bíblica para eso. En 2 Pedro 2, eh, ahí vemos cómo Pedro habla enérgicamente contra los falsos apóstoles, y en contra de esos falsos profetas que iban de casa en casa, con sus ojos llenos de de, de avaricia, con el, con el único propósito de, de servirse y enriquecerse a sí mismos. ¿sí? También vemos que Juan condenó esa conducta en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. ¿sí? De hecho cuando elogia a la iglesia de Éfeso, le dice, porque has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Una de las pruebas más, eh, digamos, más evidentes de, de, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, era precisamente esta inclinación hacia el dinero. ¿sí? Y no, es en, digamos, no en vano nosotros también vemos cómo eh, los apóstoles exhortaban que para, orden, para la ordenación para el ministerio, para elegir ya a los pastores, a los ancianos con la, en esa transición de la iglesia apostólica a la iglesia que, que conocemos ahora eh, hay, había instrucciones precisas de que esas personas que iban a dedicarse al ministerio no fueran avaras que no tuvieran ningún tipo de inclinación hacia el dinero y hacia las cosas materiales ¿sí? que, eh, también vemos como padre, eh, Pedro, primera de Pedro 5 habla de que no deberían abusarse de la congregación. No tienen que enseñorearse de ella, sino que tienen que apacentar a la Grey. Así que hay evidencia abundante de cómo la Palabra de Dios y el Señor Jesucristo querían evitar que sus siervos, sus apóstoles y más más adelante sus pastores usaran el ministerio como una fuente de ganancia. Y creo que esta instrucción es bien precisa. Porque es evidente que el llamado al ministerio no es algo... eh, Que digamos que tenga como fin la gloria del hombre, sino que todo lo contrario es para la gloria del Señor. Así que eh, posiblemente una de las razones por las cuales Jesús dice eh, a sus discípulos que se cuiden, eh, que se cuiden de tener más allá de lo necesario en esto, eh, es esto que va a ser útil para ellos. Para que estén, primero, en primer lugar dependiendo continuamente del Señor, y en segundo lugar, eh, para que más adelante no caigan en el pecado de la avaricia. Dos cosas. Eh, que todos nosotros tenemos que recordarnos constantemente, todos los días porque eh, todos nosotros eh, digamos en nuestro corazón estamos permanentemente inclinados hacia esos dos pecados al pecado de la falta de contentamiento de la excesiva eh, ansiedad por la falta de confianza en el Señor y al pecado de la avaricia hay dos inclinaciones picaminosas hacia hacia las cuales nuestro corazón va eh, derecho como un caballo desbocado le soltás la rienda es a la falta de contentamiento Y la queja, y también hacia la avaricia y el amor al dinero. Pero lo realmente interesante de este pasaje, o de estas instrucciones que le da el Señor, es lo que vemos en los versículos 10 y 11, que recién leímos, pero lo leímos brevemente, porque todavía no observamos sobre la relación que estos versículos tienen sobre todo lo demás que Marcos está transmitiendo en esta sección. Vamos a leerlos de nuevo, dice, 10 y 11. Y les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no, reci- que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eh, el Señor les deja en claro que, aunque vayan en su nombre, aunque vayan haciendo milagros, aunque vayan liberando cautivos, aunque vayan en la autoridad y en el poder de su nombre... Igualmente iban a haber casas donde no lo, iban a, no lo iban a recibir, donde no los iban a escuchar, ¿sí? eh, tal como acababan de ver que le había sucedido al mismo señor. Y también les dice que cuando esto suceda, ellos tenían que sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿sí? Que esto de sacudir el polvo de los pies era una señal que los judíos usaban o hacían cada vez que salían de un territorio gentil, cada vez que salían de un territorio no judío. ¿sí? Ahora ellos no estaban siendo enviados a un territorio gentil, ellos estaban siendo enviados a aldeas que estaban habit- habitadas por judíos, que eran parte del territorio judío. Eh, es decir, acá todavía el evangelio no, no está expandiéndose abiertamente hacia, hacia el territorio gentil, como va a suceder más adelante en el libro de los hechos. Acá ellos están siendo enviados a judíos, sí. pero en los casos de rechazo tienen que sacudirse el polo de los pies como los judíos hacían con los pueblos que no eran parte del pueblo de Dios. ¿sí? Ellos eran enviados al territorio judío y ante el rechazo tienen que sacudirse los pies como si esas personas no fueran del pueblo de Dios. ¿sí? Y después dice que esto iba a ser un testimonio contra ellos. Un testimonio contra su rebeldía, contra su dureza, contra su incredulidad. ¿sí? Los dejó en evidencia, los acusa. ¿sí? Y esto, eh, digamos... Esto no está explícito en el texto, pero probablemente esta fuera también la razón por la que tenían que ir de dos en dos, ¿sí? porque un testimonio no era válido a menos que hubiera este, la presencia de dos o más personas, eh, más testigos. Así que, digamos, el señor el evangelio, eh, el ser rechazado se iba a convertir en un testimonio de juicio contra aquellos que iban a rechazar el mensaje. Y tal como muchos de ustedes sabrán, no solamente por el testimonio de las Escrituras, por lo que estuvimos viendo en el Evangelio de Marcos, sino también por la propia experiencia, el mensaje del Evangelio nunca, digamos, eh, no siempre es bien recibido, ¿sí? Y una de las pocas cosas que nosotros podemos afirmar con total certeza en este mundo es que eh, a causa de Cristo nosotros vamos a ser rechazados, que a causa del Evangelio vamos a ser rechazados. Y por lo tanto tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? porque si, por no, por si no lo sabían la gente en general no está ahí en el mundo esperando que un cristiano llegue y le pedique el evangelio ¿sí? por lo cual el rechazo eh, va a ser la norma prácticamente no, no debemos ver estas cosas como si algo extraño nos sucediese le dice Pedro en su primera carta ¿sí? eh, sino que nosotros debemos ver el rechazo como lo que es como algo a esperar eh, como algo que el Señor nos dijo nos aseguró que iba a venir ¿sí? pero no solamente nos dijo eso porque también nos dijo cómo proceder ante ese rechazo. Porque el Señor aseguró el rechazo y también nos llamó a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados y así extender eh, el reino de Dios igual. Las dos cosas. Es decir, independientemente de tener aseguradísimo el rechazo, nuestra misión sigue intacta, no no la mueve. Nuestra misión es seguir predicando el arrepentimiento, seguir predicando a los hombres, llamando a los hombres al arrepentimiento, seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Eh, y eso es lo que nosotros vemos precisamente que hicieron los apóstoles, versículo 12 y saliendo <coughs> predicaban que todos se arrepintieran ¿sí? donde eran rechazados, sacudían al polo de sus pies y continuaban ¿sí? eh, ellos eh, seguían esparciendo la semilla del reino y tal como se los había enseñado antes el Señor algunas de esas semillas caían en buena tierra pero otras caían entre los espinos y los abrojos otros caían en los pedregales, otros caían al costado del camino pero independientemente de la tierra, ellos seguían esparciendo la semilla, ¿sí? Eh, porque a eso habían sido enviados, eso era lo que tenían que hacer, ¿sí? Eh, ellos seguían esparciendo la semilla. Eh, y nosotros no, no tenemos que, que tomar el, el rechazo al mensaje del Evangelio como si fuera algo personal, ¿sí? Debemos amar a nuestro prójimo y verlo como el necesitado que es, así como alguna vez también nosotros estuvimos necesitados del Evangelio. Eh, Pero al mismo tiempo tenemos que saber que si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros. No es personal. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. No nos rechazan a nosotros, sino que rechazan a Cristo. Eh, Y el mismo Señor también dijo que quien reciba un profeta, recompensa de profeta, eh, obtendría. Pero quien lo rechaza, iba a obtener juicio. Eh, Porque no no los están rechazando a ellos, sino que lo están rechazando a él. El rechazo no es algo personal y eso tenemos que entenderlo sobre todo en el contexto de familia o de gente cercana porque muchos creyentes intentan acercarse acercarse a un familiar eh, y predicarle y cuando ven que el cerco se cierra digamos la relación familiar se rompe automáticamente Eh, y de hecho en la evangelización sucede mucho que nosotros comenzamos a evangelizar a una persona hasta que nos rechazan y después nos deja de importar en todo sentido ¿sí? al principio le preguntamos y estamos pendientes de todas sus necesidades eh, pero luego del rechazo del mensaje del evangelio, nos deja de, de importar ¿y saben qué comunica eso? ¿saben qué comunica que nosotros nos movamos con esa actitud? bueno, comunica algo muy feo a la persona le comunica que nosotros solamente estamos viéndola como un objeto evangelizable sí, y que cuando no pudimos evangelizarlo ya no nos importa más Eh, no nos interesa en absoluto porque nuestro interés realmente nunca había sido la persona y eso es peligrosísimo y el resultado de tomarse el rechazo como algo personal y es por nuestro orgullo que se interpone y que entorpece nuestra comisión y nosotros debemos seguir reaccionando con compasión y no con soberbia incluso para aquellos que nos rechazan porque eh, no sabemos si el Señor tiene dentro de su soberana Voluntad, abrirle los ojos eventualmente a aquel, digamos, a a esa persona para que aquel mensaje que antes para él carecía de sentido comience a significarlo todo, igual que sucedió con nosotros, ¿sí? Por otro lado, esto nos lleva también a afirmar nuestras convicciones con, con respecto al evangelio, porque como iglesia y como personas que comparten el evangelio, no está dentro de nuestras tareas hacer del evangelio algo más potable para que lo puedan aceptar, ¿sí? Eh, no tenemos que reducir el estándar del evangelio hasta convertirlo en un mensaje family friendly para la sociedad contemporánea, para la sociedad de turno que cambia constantemente. ¿sí? No tenemos que hacerlo más potable como iglesia, no tenemos que ceder la tentación de diluir el evangelio para, para evitar el rechazo, para evitar que seamos rechazados. Porque el evangelio inevitablemente tiene un elemento que es ofensivo, que inevitablemente va a ofender ¿sí? y que inevitablemente va a provocar el rechazo de muchas personas, Pero nuestra tarea es seguir siendo fieles a la pureza de tal mensaje. Eh, Si el Evangelio llama al arrepentimiento, nosotros debemos llamar al arrepentimiento. Si llama al perdón, llamemos al perdón. Si llama a la gracia, llamemos a la gracia. Si llama a la misericordia, llamemos a la misericordia. Y si llama a juicio, llamemos a juicio también. No somos llamados a diluir el mensaje del Evangelio. Eh, Los apóstoles siguieron las instrucciones de Jesús. Ellos continuaron predicando, haciendo... La misión de Dios, eh, predicando eh, eh, y participando en la extensión del reino, y según dice el texto, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora existe debate sobre si es necesario estas señales, que estas señales acompañen el mensaje del Evangelio hoy en día, y no pretendo hacer énfasis en en esa controversia porque no es el punto del pasaje, pero sí voy a mencionar una cosa, que aunque Dios no ha dejado de sanar milagrosamente, podemos decir que estas señales ya no son necesarias para acompañar el mensaje del Evangelio. Es decir, si alguien va a predicar a un lugar donde Cristo no es conocido, no es necesario que vaya con estas señales. ¿sí? Como si sí había sido necesario en la iglesia primitiva, en la etapa, podríamos decir, fundacional de la iglesia, porque ahora nosotros... Tenemos una actividad, un ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está realizando un ministerio, que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento que un día realizaría y que antes de ascender al Señor Jesús volvió a recordárselo a sus discípulos, que es regenerar a las personas y convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Eh, eso es lo que hace el Espíritu Santo, por eso no hace falta ningún otro tipo de señal. Y la manera concreta en que el Espíritu Santo hace eso es a través de la predicación del Evangelio. Y por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos firmes en lo que nos corresponde a nosotros, eh, que no es convencer, que no es editar el mensaje para hacerlo menos cancelable para la sociedad, sino que es llevarlo tal como es, tan perfecto como es, llevarlo intacto como un mozo que lleva el el plato a la mesa del comensal, llevarlo puro y entregarlo en las manos de la siguiente generación de santos tal como fue entregado a nosotros. Entonces hasta acá, en en el primer encabezado, vemos cómo los seguidores de Jesús son encomendados a cumplir la misión del Señor, pero se les anticipa que es inevitable que sean rechazados en su mensaje. En la tarea van a ser rechazados tal como fue rechazado Jesús. Es decir, Jesús fue rechazado, rechazaron su persona, rechazaron su mensaje, incluso los de su propia casa, los de su propia familia, los de su propia tierra, los apóstoles. Y por extensión, todos los seguidores de Jesús tienen garantizado también que van a experimentar el mismo rechazo, ¿sí? hay personas que no van a recibir el mensaje del evangelio y ahora Marcos elige un, un relato todavía más significativo para mostrar hasta dónde puede llegar este rechazo que le espera a cada discípulo de Jesús, desde el capítulo 14 en adelante dice el rey Herodes se centró de esto pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía Juan el Bautista resucitado entre los muertos por eso es que eh, estos poderes milagrosos actúan en él Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano, Felipe. Pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Si alguien va leyendo el evangelio de Marcos y se encuentra con este relato, podría preguntarse qué tiene que ver esto con lo otro. Porque Marcos coloca, digamos, preguntarse por qué es que Marcos coloca este relato acá. Qué conexión hay con esto que trae, que es algo que pasó antes, ¿sí? Pero lo recuerda y lo coloca acá cuando viene hablando de esto. Y bueno, lo primero que hemos de notar es que lo que hace Herodes es reaccionar a los milagros de Jesús y sugiere que se trata de Juan, ¿sí? Al examinarlo, nosotros notamos que Marcos recurre a este hecho, pasado la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes, eh, y digamos, ahora la relación entre este, entre este eh, detalle con el resto de la historia es la manera en que los gobernantes, la manera en que los poderosos también se oponen al Evangelio, ¿sí? eh, y a todos aquellos que, digamos, que, que que también promueven el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Marcos, al traer este hecho, nos dice que mientras se lleva el mensaje de Jesús, eh, la gente normal de las aldeas, pero también los poderosos, se van a, op- se van a oponer, ¿sí? Van a haber gobiernos que se van a oponer, ¿sí? Hay que recordar lo importante que era Juan el Bautista en esta narrativa. Juan el Bautista fue quien había preparado el mensaje para la venida de Cristo, y no solo eso, sino que también fue el primero en dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? ...y una de las cosas que Juan decía era... ...arrepiéntanse porque el reino se ha acercado... ...después de mí viene otro que es... Eh, ...muchísimo más grande... ...muchísimo más importante que yo... ...que los va a bautizar con el Espíritu Santo... ...y con fuego, ¿sí? arrepiéntanse... ...eso era lo que Juan el Bautista predicaba... ...Herodes hace esta conexión... ...piensa que esta persona que está haciendo milagros... ...puede llegar a ser Juan el Bautista... ...en parte por los milagros... ...porque alguien quisiera todas esas cosas que estaba haciendo Jesús... ...tranquilamente podría haber resucitado... Pero sobre todo él hizo esta conexión por el mensaje, ¿sí? porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y los apóstoles también, ¿sí? y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintieran. ¿sí? El mismo mensaje que predicó Juan, el mismo mensaje que había incomodado a Herodes y sobre todo a Herodías, ¿sí? eh, cuando Juan el Bautista lo estaba, los estaba denunciando de que no les era lícito lo que estaban haciendo. Esta mujer que nosotros vemos acá... Eh, que la mujer de Felipe. ¿sí? Juan estorbó tanto eh, esa relación que habían procurado matarlos. Eh, Herodes eh, no se atrevía a hacerlo porque él ejercía cierto liderazgo en, en esas provincias. No le convenía porque Juan tenía el, el, el favor del pueblo, no le convenía meterse en problemas con el pueblo, pero la mujer empezó a inducirlo y en el relato se nos dice cómo aprovechó una oportunidad el siglo XXI en adelante. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y te lo daré», y le juró, «Y te daré eh, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino». Ella salió y dijo a su madre, «¿Qué pediré?». Y ella le respondió, «La cabeza de Juan el Bautista». Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo «Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey envió un verdugo y le ordenó que le trajeran la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre cuando sus discípulos oyeron esto fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura es una escena cruda no macabra pero que ilustra bien hasta dónde se puede hasta cuán bajo se puede ir con el pecado pero qué quiere decir Marcos con esto no Marcos está siendo tan explícito y usando este relato precisamente porque Herodes todavía estaba vivo sí y todavía tenía una relación con Herodías Y ahora los discípulos están predicando el mismo mensaje de arrepentimiento que le había costado la cabeza a Juan el Bautista. De manera que el punto es, si Juan se metió en problemas y perdió su cabeza por ser fiel al mensaje del Evangelio, este mensaje de arrepentimiento, sepan que es posible que ustedes también se pueden meter en problemas y perder sus cabezas por parte de gobernantes y líderes y poderosos viviendo en pecado, que al ser expuestos al mensaje del Evangelio, van a responder autorizando la, eh, utilizando la autoridad que, que fue, les fue conferida por Dios para atentar con sus vidas. ¿sí? Nosotros no tenemos que ser expertos en historia para saber que eh, todos menos uno de los apóstoles fueron martirizados, y, y que en los días de Nerón y, y de esos primeros emperadores de los siglos I, II y III, Eh, En Roma, los cristianos sufrieron una tremenda persecución. Los coliseos romanos, las antorchas humanas... Nada de eso es inventado. Nada de eso es ficción. Busquen algún libro de de historia de la iglesia. El el libro de, de Justo González de Historia del Cristianismo. Nada de eso es inventado. No son historias inventadas realmente. Empezaron a ser perseguidos y empezaron a morir por causa de su fe en manos de los gobernantes. Y lo curioso es que Pedro, de quien surgió toda la información que Marcos utilizó para escribir este evangelio, también escribió una carta y en esa carta dice «Ustedes sométanse amorosa y gozosamente a estos gobernantes que los maltratan y que los ultrajan por causa del evangelio». Marcos recuerda esta barbarie, esta muerte humillante ante los ojos de los hombres, humillante, no ante los ojos de Dios, de Juan el Bautista que de alguna manera también prepara el escenario para lo que sería la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una muerte también completamente humillante ante los ojos del mundo, ante los ojos de los hombres, como él también iba a, sido, iba a ser tomado en mano de, de malhechores y de, y de poderosos y que iban a crucificarlo de la manera más humillante posible. Pero el hecho de tener digamos el mensaje correcto no nos va a mantener exentos del rechazo. ¿Sí? hay muchas maneras en que los gobiernos hoy se oponen al mensaje del evangelio y oprimen a los que lo proclaman eh, tal vez de una, no de una manera tan abierta, tan violenta al menos no en, en, en esta parte del mundo, al menos no en occidente porque nosotros sabemos que muchos hermanos padecen persecuciones horrendas incluso hasta la muerte, especialmente en los países donde gobiernan, eh, donde gobierna la religión musulmana ¿sí? no solo en medio oriente, sino también en África, en Egipto y varios países donde los musulmanes están tomando terreno Muchos de ellos están predicando el Evangelio ahí... y Están muriendo a causa de su fe... Sus iglesias están siendo quemadas... Y cosas por el estilo... Por eso no es, no es la única forma de opresión... Nosotros también vemos a gobiernos intentando destruir... Las bases del cristianismo... Intentar eh, atentar en contra de, de lo que el cristianismo defiende... Y, y, y lo que el cristianismo proclama... ¿sí? La familia, el matrimonio... Impulsan leyes a favor del aborto... Leyes a favor del matrimonio homosexual... Leyes a favor de las adopciones homoparentales... Y todas esas cosas son parte de un sistema estructurado, gobernado por el príncipe de las tinieblas, para socavar la verdad del evangelio. Y lo realmente triste es que muchos están cediendo ante esa presión. Y para evitarla, para evitar cualquier tipo de presión o persecución o lo que sea, acomodan y diluyen el mensaje para no tener que sufrir. Eso es lo triste. De la misma manera que se puede acomodar el mensaje para simplemente no ser rechazado, por supuesto que también se puede acomodar acomodar el mensaje para no tener que padecer por parte de gobiernos opresores. Pero el punto es que si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el mensaje del Evangelio, no solo vamos a ser rechazados eh, por personas que no conocen a Dios, sino que, digamos, personas que cruzamos en lo cotidiano, sino que también es muy posible que seamos rechazados por eh, gobernantes, esos gobernantes que se creen dioses a sí mismos. ¿sí? Si Cristo, digamos, si a Él le pasó, nosotros no esperemos una mejor suerte, ¿sí? Van a seguir pasando nazarenos incrédulos, van a seguir pasando habitantes de aldeas que rechazan a, a los predicadores, van a continuar habiendo herodes y herodías que se van a oponer, a oponer con todo el peso de su autoridad sí y eso es algo que nosotros tenemos que saber es el punto de este texto es, es lo que nosotros tenemos que saber sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero bendito el señor que no nos deja sin esperanza en esta situación y en este mundo caído, sí, porque todo eso va a seguir habiendo, van a seguir habiendo Herodías y Herodes, van a seguir habiendo gente que rechaza, eh, aldeanos que rechazan a los predicadores y todo eso, eh, pero también el Señor va a seguir levantando a personas comunes, corrientes débiles como nosotros, pero que van a ser fortalecidos por su bendita gracia para poder resistir, sí, Y para poder llevar a cabo esta gran comisión. ¿sí? Esto todavía no terminó, pero... Sabemos cómo va a terminar, también el Señor nos lo, nos lo dijo, nos lo enseñó, recordemos las parábolas, la tierra buena, la planta que crece sin que nosotros sepamos cómo, la semilla de mostaza que comienza siendo la más pequeña de todas, pero termina como la más grande de las hortalizas, y eso es posible, ese final que esperamos, el cual, el cual es nuestra esperanza, es posible por lo que hizo nuestro Señor, ¿sí? Cristo tuvo <coughs> eh, el fin de su vida terrenal, consecuente a esta enseñanza. Él predicó el arrepentimiento para el perdón de pecados y fue rechazado. Al principio, sin más, pero la oposición contra él fue cada vez mayor hasta que llegó a los poderosos que tenían autoridad para sí hacer algo, sí hacer cosas. Y así fue crucificado, ¿sí? Pero eso no estaba siendo una derrota, eso no fue una derrota. De hecho, todo lo contrario. Él había venido para hacer eso. había venido para predicar, para servir a hombres y también para colocar sus pecados en su propio cuerpo. ¿Sí? Eh, vino él a recibir el, el, el castigo que le correspondía a su pueblo ¿sí? a su iglesia ¿sí? él vino como sustituto él vino como eh, ese chivo expiatorio de los días de éxodo que se llevaba a los pecados de, de, de Israel lejos del campamento en la soledad del desierto ¿sí? eh, y es por eso que su muerte venció ¿sí? él venció al pecado venció a la muerte misma y venció a Satanás y su victoria no es futura su victoria ya es un hecho ¿Sí? Así como digamos es un hecho que, pese al rechazo, la Iglesia, con su bendito mensaje, con el mensaje del Evangelio, va a prevalecer incluso ante las puertas del Hades. ¿sí? Nosotros debemos fortalecernos en esta verdad, fortalecernos en quién es nuestro Señor Jesucristo, en, en, en quién Él es y en lo que Él ha hecho. ¿sí? Con total confianza, con total esperanza y con los ojos puestos fijos en Él, proseguir adelante en este maravilloso privilegio que es ...participar del avance de su reino... ...causa para la cual nosotros somos asombrosamente indignos... que por su gracia somos capacitados, somos sostenidos... ...somos perseverados, fortalecidos y participamos igual... sí, ...y causa por la cual vamos a encontrarnos con rechazo... ...muchas veces, incluso hasta rechazos que nos puedan poner en peligro... ...pero tal rechazo no mueve ni un centímetro nuestra misión... ...de seguir predicando el Evangelio fielmente... Para la salvación de los santos, para el avance del reino y finalmente para la gloria de Dios. Así que bueno, hasta acá el mensaje de hoy.